0: AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema chronische Schmerzen. Am Mikrofon ist für euch Maria Strand, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Ja, Schmerzen gehören zum Leben dazu. Sie warnen uns, wenn wir zum Beispiel auf eine heiße Herdplatte fassen, in einen Nagel treten oder auch eine Appendizitis haben. Zum Problem werden Schmerzen, wenn sie nicht mehr weggehen, also chronifizieren. Dann stellen sie auch keine Warnung mehr bei einer akuten Verletzung dar, sondern haben ein Eigenleben entwickelt. Laut der Deutschen Schmerzgesellschaft sind 17 Prozent der Menschen in Deutschland von chronischen Schmerzen betroffen. Dass diese mit erheblichen Einschränkungen in der Lebensqualität einhergehen können, kann man sich leicht vorstellen. Kein Wunder, dass viele von ihnen medizinische Hilfe aufsuchen. Und so begegnen Ärztinnen und Ärzten in quasi allen Fachrichtungen Patienten mit chronischen Schmerzen. Leider gibt es meistens keine einfache Lösung für das komplexe Problem einer Schmerzerkrankung. Umso wichtiger ist es, die Betroffenen gut aufzuklären, damit sie ein besseres Verständnis für ihre Beschwerden entwickeln. Doch welche Kernbotschaften sind so wichtig, dass wir sie trotz des Zeitdrucks im hektischen Praxisalltag oder auch im Klinikstress allen Patientinnen und Patienten mitgeben sollten? Und wie können wir die komplexen Mechanismen der Schmerzentstehung und Verarbeitung allgemein verständlich erklären? Darüber spreche ich heute mit Dr. Martin von Wachter. Er ist leitender Oberarzt der Psychosomatik am Ostalbklinikon in Aalen, außerdem Autor mehrerer Bücher zur Psychoedukation bei chronischen Schmerzen und Betreiber eines YouTube-Kanals, auf dem er Videos zur Patientenaufklärung postet. Herr Dr. von Wachter, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielleicht können Sie einmal aus Ihrem Alltag ein bisschen berichten. Welche Patientinnen und Patienten stellen sich bei Ihnen vor? Welche Diagnosen bringen die mit? An welchem Punkt Ihrer Krankheitsgeschichte kommen die auch zu Ihnen? Welche ja, Hoffnungen und Ängste bringen Sie dann vielleicht auch mit in die Behandlung?
1: Ja gut, zu mir kommen jetzt nicht mehr Patienten mit chronischen Schmerzen, also die schon seit vielen Jahren Schmerzen haben. Das ist natürlich nochmal eine besondere Klientel, die bei uns auch stationär dann behandelt werden, multimodal über viele Wochen. genau. Aber ich denke, wichtig ist auch so, den Akutschmerzpatienten im Blick zu haben, in der Hausarztpraxis zum Beispiel. Es sind ja oft Menschen, die kommen zum Hausarzt oder in die Notaufnahme oder zum Orthopäden und die erwarten, dass man jetzt möglichst schnell ein Röntgenbild bekommt und eine Spritze und alles wieder gut ist, ja. Und ja, dann kann man sich vorstellen, was passiert so, ja. Welche Missverständnisse auch entstehen können, ja.
0: Ja, da sprechen Sie ja schon einen ganz wichtigen Punkt an, so, ne? Also, so, das ist ein Thema, das äh, betrifft jetzt nicht nur Sie in der psychosomatischen Fachklinik, sondern das betrifft, ja, wie schon gesagt, eigentlich alle Ärztinnen und Ärzte. Und da ist die Kommunikation ganz wichtig, da können schnell Missverständnisse entstehen. Ich kann mir auch vorstellen, gerade Patientinnen und Patienten, die vielleicht schon eine lange Leidensgeschichte haben, die immer noch auf der Suche sind nach einer somatischen Ursache, nach einer somatischen Erklärung für ihre Schmerzen, dass die auch, dass man da erstmal das Vertrauen gewinnen muss, ne? dass man, dass die nicht das Gefühl haben, okay, man hält ihre Schmerzen für eingebildet. Vielleicht haben sie da auch so einen Tipp, vielleicht auch für die Hausarztpraxis.
1: Also ich denke, man muss sich erstmal klar machen, der Patient hat ja, wenn er zum Beispiel einen akuten Rückenschmerz bekommt, einen unspezifischen Rückenschmerz, hat er ja einen guten Grund, sich nicht zu bewegen zum Beispiel. Ja? Also man muss auch sich versuchen, den Patienten ein Stück hineinzuversetzen und das zu würdigen, was er glaubt, welche Überzeugungen und Erwartungen er hat. Ja? Und dann geht es darum, so schrittweise ihn zu gewinnen und dann doch sein Modell, des, der Herkunft des Schmerzes zu erweitern in Richtung eines biopsychosozialen Modells. Genau. Ich denke mal, wenn ein Patient kommt und hat chronische Schmerzen und er erwartet jetzt ein Röntgenbild oder er erwartet eine Massage oder irgendwie eine Spritze, dann ist es eben wichtig, ihn aufzuklären. Und deswegen glaube ich, dass diese Psychoedukation oder die Aufklärung, die Education über die Herkunft oder die Ursache von chronischen Schmerzen ein ganz zentraler Bestandteil der Behandlung ist. Man könnte sogar sagen, ohne eine gute Aufklärung funktioniert eine Behandlung nicht. Ja? Weil man muss ja einen Patienten darüber aufklären, warum er das, was er eigentlich erwartet, nicht bekommt. Und ich denke mal, ne, da gibt es so wichtige Grundbotschaften. Also wenn ein Patient kommt, dann würde ja der Hausarzt oder der Orthopäde natürlich gewisse Dinge abklären, um sagen wir mal Red Flags, also Notfallsituationen, auszuschließen. Wenn die aber ausgeschlossen sind, was ja bei einem Großteil der Rückenschmerzpatienten zum Beispiel ist, dann geht es darum, dem frühzeitigen Patient klarzumachen, ja, Also ich tue Sie jetzt nicht lange krankschreiben, ja, weil wir wissen, dass es das nicht gut tut. Ja, Wir wissen, wenn Sie langsam wieder in Alltagsbewegungen reinkommen, haben Sie eine viel bessere Prognose. Also seien Sie mir nicht böse, aber ich tue Sie jetzt mal einen Tag krankschreiben. Sie ruhen sie ein bisschen aus, weil dann schauen Sie, dass Sie wieder in die Alltagsbewegungen reinkommen. Ja. Das wäre so ein bisschen so ein Entgegenkommen. Oder das Beispiel Röntgenbild. Ja. Wenn ein Patient jetzt sagt, sagt, ah, ich habe doch starke Schmerzen, man muss doch jetzt röntgen. Ja. Dann ist es schon wichtig, ist der Arzt auch, nachdem er sich ein Bild gemacht hat, sagen kann, nee, das ist erstmal ein unkomplizierter Rückenschmerz. Wir wissen, dass der bei den meisten der Patienten nach sechs Wochen wieder weg ist. Da machen wir jetzt kein Röntgenbild. Das würde es nur die Angst verstärken, wenn ich jetzt ein Röntgenbild mache. Ja, Sondern ich weiß, das geht gut. Sie bewegen sich langsam wieder und wenn es nicht besser wird, kommen Sie wieder. Oder wir machen einen Termin aus für in drei Wochen oder in zwei Wochen. Und man muss so ein bisschen Zuversicht vermitteln und nicht gleich so auf die Angst der Patienten drauf anspringen. Ne?
0: Vielleicht holen wir noch einmal unsere ärztlichen Zuhörerinnen und Zuhörer ab. Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen darüber sprechen, wie Schmerzen eigentlich entstehen. Also nach dem, was ich gelesen habe, es gehört ja mehr dazu als ein Gewebeschaden. Also wir alle kennen ja so Geschichten, wenn Verletzte trotz eines gebrochenen Beins Quasi ohne Schmerzen noch kilometerweit laufen, um Hilfe zu holen. Aber wir kennen das ja auch aus dem Alltag. Also wenn ich mir in den Finger schneide, tut es oft erst dann weh, wenn ich auch das Blut dazu sehe. Oder es gibt aber auch Fälle, ja, wo ja Schmerzen entstehen können, ohne dass es überhaupt einen Schaden im Gewebe gibt. Also so die Phantomschmerzen vielleicht als berühmtes Beispiel, ne? wo ja dann das Gewebe gar nicht mehr da ist, das dann Schmerzen verursacht. Vielleicht können Sie noch ein bisschen einmal auf die Grundlagen so der Schmerzentstehung und Verarbeitung eingehen und vielleicht auch die Besonderheiten beim chronischen Schmerz erklären. Also da, ja, dass wir alle nochmal auf einem Stand sind.
1: Genau. Ich mache es mal ein bisschen aus der Perspektive des Arztes, der eine Edukation macht. Gell? Also ich würde immer jedem Arzt empfehlen, ähm, Sie brauchen irgendwie ein Gehirn. Ja, Also Sie können ein Modell vom Gehirn auf dem Schreibtisch stehen haben oder einen Flipchart haben oder eine Folie, die Sie dem Patienten gut mal zeigen können. Am allerbesten ist, Sie zeichnen dem Patienten ein Gehirn auf. Dann machen Sie eine Wolke, ganz einfach, ganz grob, so ein Gehirn hinzeichnen. Dann machen Sie nach unten einen Hirnstamm und dann das Rückenmark hin und dann zeigen Sie so einen, meinetwegen einen kleinen Schmerz. Sensor, ein Rezeptor und davon geht dann ein Pfeil zum Rückenmark. Da sagt man, das ist sozusagen, da entsteht der Schmerz, wird zum Rückenmark geleitet. Dann machen Sie einen zweiten Pfeil vom Rückenmark hoch zum Gehirn und dann können Sie erklären, ja, hier geht es in den zweiten Nerv, wird umgeschaltet in dem Rückenmark und dann geht es zum Gehirn. Wenn Sie jetzt vorstellen, diese Schmerzen bestehen längere Zeit, also mehrere Wochen und Monate, dann werden diese Bahnen empfindlicher, können Sie den Strich ein bisschen dicker machen, ja, und dann sehen Sie, wie der Schmerz schneller ins Gehirn geleitet wird. Der gleiche Schmerz wird im Gehirn stärker wahrgenommen. Damit haben Sie schon mal gut die Bahnung erklärt. Ja? Hat noch keine 30 Sekunden gedauert. Ja? Okay, Dann erzählen Sie dem Patienten im Gehirn, machen Sie drei Kreuze im Gehirn. Eins oben, da wo der Homunculus sitzt. Gell? Dann machen Sie oben den Kreuz hin und sagen, hier wird wahrgenommen, dass irgendwas im Körper ist. Und hier kann der Körper lokalisieren, wo es ist. In Wirklichkeit weiß er gar nicht, ob das ein Schmerz ist oder ein Hitzereiz oder ein Druck. Aber das wird hier oben im Gehirn gemeldet. Dann machen Sie ein Kreuz links, wo Frontalhirn ist. Ja? Und da sagen Sie, hier wird der Schmerz verglichen mit dem, was Sie schon erlebt haben. Also Sie beurteilen jetzt im Gehirn, ist es ein bekannter Schmerz, so wie ein Kopfschmerz. Da weiß ich, der kommt und der ist morgen wieder weg. Oder ist das irgendwie ein Gedanke, oh je, das hört nicht mehr auf und das werde ich irgendwann im Rollstuhl landen. Also Katastrophen, ja, die entstehen hier im Gehirn und nehmen ganz stark Einfluss darauf, wie stark der Schmerz erlebt wird. Das wäre sozusagen Schmerzerwartung, und Erfahrungswissen. Und dann machen Sie noch ein Kreuz links unten, ja, wo der Hirnstamm ist oder Amygdala ist. Und da sagen Sie, hier sitzen die Emotionen. Und die Emotionen, die entscheiden jetzt, wie stark der Schmerz ist. Ja, die Schmerzstärke wird im Gehirn dort kodiert oder entsteht dort, wo auch die Emotionen sitzen. Und jetzt können Sie dem Patienten leicht erklären, Schmerz ist eine Wahrnehmung, oberes Kreuz und in den Emotionen, ja, die Schmerzstärke. Und hat was dazu mit zu tun, ob Sie die Schmerzen schon kennen oder nicht. Da haben sie drei wichtige Bereiche ganz grob erklärt. Und dann sagen Sie noch: Es gibt jetzt auch noch mal interessant ein Schmerz, eine Schmerzbahn vom Gehirn runter zum Rückenmark. Das nennen wir auch das Anti-Schmerzsystem. Also eine, eine Bahn, die den Schmerz blockieren kann. Und diese Bahn ist wichtig, den Patienten zu erklären, weil an dieser Bahn zum Beispiel wirken Antidepressiva im Gehirn, wirken Antidepressiva im Hirnstamm und die aktivieren dieses Antischmerzsystem. Das heißt, diese Bahn blockiert nach unten den Schmerz. Übrigens, auch Bewegung führt dazu, dass diese Bahn aktiviert wird. Ja? Also Sie haben vorhin schon genannt, da der Sportler, der auf dem Platz rumläuft und keine Schmerzen spürt, obwohl er ja eine Verletzung hat, da wird diese Bahn aktiv. Ja, Durch den Stress wird diese Bahn aktiviert und die hemmt den Schmerz auf Rückenmarksebene. Und dann haben Sie noch einen dritten Bereich. Wenn Sie jetzt unten im Rückenmark dann auch so einen kleinen Strich zwischen den beiden Pfeilen machen, also der Schmerz kommt von außen an aus der Peripherie, wird dann umgeleitet auf Rückenmarksebene zum Gehirn. An dieser Stelle machen Sie einen Strich rein, so ein Tor, eine Blockierung. Ja? Und das ist ja sozusagen Gate-Control-Theorie, also ein Tor, was auf Rückenmarksebene die Schmerzweiterleitung blockieren kann und jetzt können Sie den Patienten erklären, an dieser Stelle, wenn Sie zum Beispiel Kälteanwendungen machen, ein Coolpack oder eine Wärmeanwendung machen, dann konkurriert diese Wärme- und Kältereiz an dieser Stelle mit dem Schmerzreiz und unterdrückt die Schmerzweiterleitung. An der gleichen Stelle wirkt übrigens auch Akupunktur, ja, und, ähm, oder ein TENS-Gerät, also Elektrostimulation. Also man kann mit so einem ganz einfachen Modell, mit ein paar Kreuzen und Pfeilen, sehr viel der Behandlung erklären, ja. Und dann versteht der Patient, aha, Schmerz ist nicht nur meine Bandscheibe oder mein Knie oder mein meine Sicherheitsverletzung, sondern da gibt es viele Bereiche, die da auf die Schmerzwahrnehmung einwirken.
0: Also schon ganz viele ja, Faktoren in einem relativ, in, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber das waren jetzt ein paar Minuten, in denen sie jetzt ganz äh, viel schon erklärt haben. Gleichzeitig haben ja, ja viele Ärztinnen und Ärzte oft das Gefühl, ich habe gar nicht die Zeit, ich muss jetzt hier eigentlich nach Red Flag Screen. Ich habe gar nicht unbedingt die Zeit, um jetzt hier auch noch eine große Aufklärung zu machen. Vielleicht hilft es ja auch, sich an dieser Stelle ins Gedächtnis zu rufen, dass man nicht unbedingt Zeit spart, indem man sich die Aufklärung spart, denn... Ja, diese Patienten werden wahrscheinlich wiederkommen. Ihr Problem ist ja schließlich nicht gelöst. Dennoch haben Sie vielleicht ein paar Tipps, wie man zeiteffizient aufklären kann.
1: Also ich denke, was ich jetzt so erzählt habe, das waren ja keine fünf Minuten gewesen. ne? Und wenn Sie das noch ein bisschen vorbereitet haben, können Sie es auch kürzer machen und den Patienten was Vorbereitetes mitgeben. Am besten ist natürlich, die geben ihm das mit, was sie mit ihm zusammen erstellt haben. Ja? Wenn Sie gar keine Zeit haben, dann müssen Sie mindestens dem Patienten ein Selbsthilfebuch empfehlen oder eine Webseite empfehlen, damit er sich selber informieren kann. Auf alle Fälle, wie Sie schon sagen, ist es gut investierte Zeit, weil der Patient kommt natürlich dann nicht gleich wieder und er ist auch nicht so sag mal, enttäuscht von Ihnen. Er ist weniger verunsichert, er ist weniger hilflos und es sind schon wichtige Schmerzverstärker. Wenn Sie die Hilflosigkeit beim Patienten reduzieren, dann wirkt das extrem schmerzlindernd. Ja, das ist schon mal günstiger als ein Schmerzmittel und vielleicht sogar effektiver, wer weiß. Und letztendlich sind Sie dann als Behandler auch weniger frustriert, wenn der Patient mitarbeitet, wenn er das versteht, warum Sie die Dinge, die Sie ihm geben oder auch nicht geben, warum er das, wenn er das versteht. Ja, Das heißt, ich glaube, es wirkt sich auf beiden Seiten gut aus auf das Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Dann haben Sie als Arzt weniger Stress in der Praxis. Dafür lohnt es sich. Zeitlich lohnt es sich. Weil die Behandlung einfach effektiver ist, weil der Patient compliant ist, dann mehr mitmacht, sparen Sie später Erklärungen, erklären müssen Sie es eh irgendwann. Und Geld sparen Sie auch noch. Sie sparen viele Behandlungskosten, Sie sparen Qualifizierungsfälle, Sie sparen vielleicht sogar die eine oder andere stationäre Behandlung.
0: Also im Grunde das Ökonomische, sich einmal hinzusetzen, einmal diese Zeichnung zu machen, also sowohl zeitökonomisch als auch geldökonomisch im Grunde, ja. Absolut. Ja, das, was wir jetzt besprochen haben, das gilt ja dann auch ja ein Stück weit für den akuten Schmerz, ne? also der akute Rückenschmerz, der jetzt zu mir kommt. Was ist denn jetzt das Besondere, wenn ich Patientinnen und Patienten vor mir sitzen habe, die jetzt vielleicht schon seit zwei, drei Jahren mit chronischen Schmerzen sich äh, herumplagen? Also da gibt es ja auch dann Veränderungen in den Verarbeitungsmechanismen.
1: Also gerade bei diesen chronischen Patienten geht es natürlich darum, erstmal aufzuklären, was der Unterschied zwischen akut und chronisch. Ist. Der Patient, wenn er damit beschäftigt ist, denkt ja er erstmal im Akutschema sozusagen. Ja, da tut was weh, da muss was sein. Und gerade beim chronischen Schmerzpatienten, also jetzt länger als drei Monate, ist es eben so wichtig zu sagen, nee, ein chronischer Schmerz ist was anderes. Und das haben Sie ja vorhin schon selber genannt. Es ist eben kein Warnsignal mehr, was eine Schädigung signalisiert, sondern es ist einfach ein unangenehmes Gefühl, eine unangenehme Wahrnehmung die mich zur Schonung zwingt, obwohl es nicht gut ist. Ja? Also Unterschied zwischen akut und chronisch herausarbeiten. Deutlich machen, dass ein chronischer Schmerz eben dumpfer ist, diffuser ist, wandernd ist, wechselnd ist und auch eben nicht anspricht auf normale Schmerzmittel oft. Ja? Und dass bei diesem chronischen Schmerz eben diese sozialen Faktoren und die psychischen Faktoren eine viel größere Rolle spielen als beim Akutschmerz. Und das können ich eben auch sagen, also ich sage den Patienten ganz einfach, wenn die kommen zu mir und sagen, oh, wenn meine Schmerzen wieder weniger sind, dann mache ich wieder das und das. Dann sage ich denen, da können sie lange warten. Dann fängt an zu rattern bei denen. Was hat er jetzt gesagt? Ja, Und dann sagen sich denen jetzt genau umgekehrt. Sie müssen langsam wieder sich bewegen, langsam wieder sozialer aktiv werden. Und dann werden sie die Erfahrung machen, dass der Schmerz in den Hintergrund tritt oder nicht so deutlich ist oder sie weniger beeinträchtigt. Ja, Also erst Bewegung, erst Aktivität und dann Schmerzlinderung. Also das ist eine Änderung des Zielfokus. Und das muss man Patienten vermitteln, also chronischen Patienten vermitteln. Ja?
0: Ja, da haben wir jetzt schon ein paar ganz wesentliche Take-Home-Messages gehört. Ich fasse nochmal zusammen. Eine zu lange Krankschreibung sollte man vermeiden, Bildgebung kann auch Angst machen, auch wenn wir die gerne machen, um uns abzusichern oder auch die Patientin zu beruhigen. Zu genau diesem Thema haben wir übrigens auch mal am Beispiel der unspezifischen Kreuzschmerzen einen Blogartikel veröffentlicht, wo es eben ja genau darum geht, welche schädlichen Folgen eine Bildgebung auch haben kann. Den findet ihr unter go.ambos.com slash Kreuzschmerz. Und die dritte Botschaft wäre die Bewegung, die kommt zuerst. Also nicht erst die Schmerzfreiheit und dann die Bewegung, sondern erst kommt die Bewegung und dann werden auch die Schmerzen besser. Gibt es denn noch weitere ja, Kernbotschaften, die zu jeder Patientenaufklärung dazugehören sollten?
1: Jetzt hatten wir über Bewegung gesprochen. Das andere wäre natürlich der Bereich der Kognition, der Gedanken, der Überzeugungen. Ne? Und eben da muss man auch dran arbeiten. Patienten haben oft die Überzeugung, wenn ich mich bewege, dann springt die Bandscheibe raus. Wenn ich mich bewege, geht irgendwas kaputt. Wenn ich nicht aufpasse, dann lande ich irgendwann im Rollstuhl. Und da muss man fragen, wie kommen Sie auf diese Gedanken? Welche Gedanken haben Sie? Welche Befürchtungen haben Sie? muss man erstmal erfragen. Und dann muss man fragen, wie kommen Sie darauf? Und dann gibt es schon manchmal Patienten, die sagen, ja, der Orthopäde hat das und das gesagt. Der, der Mensch beim Röntgen der hat das und das gesagt. Oder der Krankengymnast hat gesagt, passen Sie auf, bewegen Sie sich nur lange, bis es weh tut. ja. Also das heißt auch, die Behandler geben Botschaften, ohne dass sie das Böse meinen, die aber die Angst triggern. Ja? und ähm, das heißt, man erfragt diese Dinge und dann versucht man sie zu relativieren. Also man guckt sich die Gedanken an und würde dann versuchen, eben ähm, weniger angstmachende Gedanken zu implementieren, ne? zu sagen, ich will mal ein Beispiel nennen, ein, ein befreundeter Chirurg bei uns im Krankenhaus, wenn dann ein Patient mit unspezifischen Rückenschmerzen zu dem kommt, der sagt dem, ja, Sie haben jetzt Schmerzen, das müssen Sie sich so vorstellen, so ähnlich wie bei einer Migräne. Der Schmerz kommt und er geht auch wieder. Ja, das ist eine Botschaft, die macht was mit dem Patienten. Das ist was anderes als wenn der Arzt sagen würde, oh, das ist jetzt ein Rückenschmerz, dann müssen wir mal schnell ein Röntgenbild machen und ausschließen, dass da nichts Schlimmes ist. Ja, ganz anderer. Umgangsweise. Gell? Das heißt, Sie arbeiten mit den Gedanken, Sie fragen nach den Überzeugungen und Sie versuchen, beruhigende Gedanken, beruhigende Überzeugungen einzuführen. Und dann können Sie auch mit Gedankenablenkung arbeiten. Also was lenkt Sie von den Schmerzen ab? Weil stellen Sie sich vor, wenn Sie sich nur mit den Schmerzen beschäftigen, zu Hause sind, nichts machen, auf dem Sofa sitzen oder liegen und alles sich um die Schmerzen dreht, dann können Sie sich gut vorstellen, dass da gar keine anderen Informationen ins Gehirn reinkommen, dass sie gar keine anderen Themen mehr haben. Ne? Und auch in der Familie, in der Partnerschaft dreht sich dann plötzlich alles nur noch um die Schmerzen. Und dann konzentriert sich das Gehirn noch mehr auf die Schmerzen. Wir haben das Kreuz links oben gesehen, gell? Schmerzerwartung. Alles dreht sich um die Schmerzen. Deswegen ist es so wichtig, bei chronischen Schmerzen, die Gedanken auf was anderes zu lenken. Und da können Sie alles Mögliche machen. Das können Ablenkungsübungen sein, das, können, ähm, das kann aber auch Qigong sein oder Yoga sein, wo Sie sich einfach mit anderen Dingen beschäftigen und einfach nur spazieren gehen. Ne? Ich sage den Patienten auch, am Anfang, wenn er die Schmerzen noch nicht so lange hat oder auch vielleicht bei chronischen Schmerzen, gucken Sie mal, dass Sie jeden Tag dreimal, fünf Minuten spazieren gehen. Und wenn Sie beim Spazieren gehen, die Aufmerksamkeit nach außen richten, das heißt, Sie beobachten die Natur, die Bäume, das heißt, Sie tun ganz bewusst die Gedanken mit was anderem beschäftigen, als darauf zu achten, wie Sie jetzt laufen und ob es weh tut oder nicht. Ja, Das hat einen guten Effekt. Gedanken auf was anderes lenken.
0: Ja, spannend. ne Da sprechen sie ja auch schon Sachen an, wo wir als Behandelnde uns ja auch an die eigene Nase fassen müssen. ne Wo wir uns auch ganz genau überlegen müssen, was genau vermitteln wir eigentlich unseren Patienten? so was Welches Bild haben die hinterher von ihrem Körper? Ne? Wenn ich mir vorstelle, da sagt jemand zu mir, ihre Bandscheibe ist rausgesprungen und und klemmt jetzt ihren Nerv ab oder drückt auf ihren Nerv, da hätte ich auch Angst, mich zu bewegen. Ja, welches Körperbild sollten wir als behandelnde Patienten denn eigentlich vermitteln? so ne Also vielleicht ja, vielleicht am Beispiel der, der unspezifischen Kreuzschmerzen lässt es sich ja manchmal ganz gut darstellen.
1: Ja, also ich denke, das Bild, was wir vermitteln als Ärzte, ist natürlich, die Bandscheibe ist extrem stabil, die ist kräftig, die ist umgeben von zahlreichen hunderten Muskeln und Sehnen. Das ist alles gut gebaut, ja. Und das sollten wir vermitteln. Also in der Education weniger das Modell, Bandscheiben erklären, wo es drückt und Blitzereien und rote Farben sieht man ja oft auf diesen Bildern von diesen Bandscheibengeschichten im Internet. Das ist nicht das Bild, was man vermitteln sollte. Da gibt es übrigens sogar Studien drüber. Es gibt Studien, da hat man verglichen, was passiert, wenn ich in der Education Gehirn vermittel, also neurophysiologische Education. was passiert, wenn ich eine defizitorientierte biomechanische Education mache? Ja? Und man kann auch in den Studien zeigen, dass eben die biomechanische Education die Schmerzen schlimmer macht und die andere eher lindernd wirkt. Da gibt es ja diese interessante Untersuchung bei diesen Postarbeitern. Da hat man Postarbeitern beigebracht, wie sie rückenschonend die Pakete heben. Und da hat man verglichen, wer von denen kriegt später chronische Rückenschmerzen oder längere Rückenschmerzen. Und die mit der Edukation hatten dann mehr Schmerzen als die anderen. Ne? Also das zeigt nochmal, wie wichtig das ist, eben nicht auf dieses Defizitmodell zu schulen. Ne? Also das Bild von einem, einem stabilen Rücken. Vielleicht noch ganz spannend, kann man auch mal nachgucken. Da gibt es diesen einen wir haben Professor Moseli in Australien, der sich viel beschäftigt hat mit Education und Schmerzen. Der macht selber Videos und der hat ein schönes Video, leider ist es nur auf Englisch, da zeigt er, wie dick der Ischiasnerv ist. Ja? Der ist nämlich so dick wie der kleine Finger. Und das kann man Patienten auch sagen. Der Ischiasnerv, der ist so dick wie der kleine Finger. Der ist so, so flexibel wie ein Gummiband. Und Dann hat er so ein Gummiband dabei und dann zieht er da dran ne? in dem Video. Ja? Und dann sieht man ganz anschaulich, wie stabil dieser Ischiasnerv ist. Und Das kann man Patienten auch mal vormachen. Da kann man sich ein Gummiband in die Praxis legen und kann das demonstrieren. Ne? Und der zeigt dann auch Übungen, wie man diesen Ischiasnerv ein bisschen trainiert, ja, wie man den dehnt mit bestimmten Beinbewegungen. Und dann verlieren die Patienten auch die Scheu davor, weil die denken, ja, ich muss mich schonen, damit er nicht eingeklemmt wird. Der zeigt aber, der ist flexibel, der ist stabil, der ist dick. Den kann man vor und zurück bewegen und macht das auch vor. Ja, und damit vermitteln wir ein Bild, dass der Körper doch einiges aushält und ziemlich gesund ist, Selbstheilungskräfte hat und sich selber regeneriert.
0: Also auch da diese Zuversicht, die sie ja ganz am Anfang schon angesprochen haben, diese Zuversicht auch in den eigenen Körper vermitteln so, ne? Also dass der Körper eben diese Selbstheilungskräfte hat, dass der stabiler ist als ja, man so denken möchte, wenn man dann das eigene MAT gesehen hat und da sieht, welche Defizite es da alles möglicherweise gibt. Also da vielleicht auch bei der Besprechung einer Bildgebung, wenn man sie jetzt dann doch gemacht hat, aus welchen Gründen auch immer, weil sie indiziert war hoffentlich, muss man wahrscheinlich auch sehr vorsichtig sein und sehr darauf achten, was man wie erklärt, oder?
1: Sie wissen das ja auch oder die Hörer wissen es auch, wenn man bei einem 50-Jährigen, MRT macht, hat die Hälfte einen Bandscheibenvorfall, obwohl sie keine Schmerzen hat. Das kann man Patienten auch mal zeigen ja, oder erklären. Das machen wir in der Gruppe sogar, dass ich den Patienten in der Gruppe zeige. Hier ist ein Röntgenbild von einem 50-Jährigen, sieht man den Bandscheibenvorfall. Was meinen Sie, was der hat? Nichts hat er, keine Schmerzen. Wenn der gleiche jetzt einen Muskelschmerz bekommt, man macht ein Röntgenbild, der hat aber Muskelschmerzen, man sieht man einen Bandscheibenvorfall, der drückt auch noch irgendwo hin, denkt man natürlich, da kommt der Schmerz her. Und dann geht die Angstspirale los muss man sehr mit Vorsicht genießen. Trotzdem ist es natürlich wichtig, bei bestimmten Patienten Bildgebung zu machen, klar. Aber man muss es abwägen und man soll es vor allem nicht wiederholen, also nicht mehrmals die gleichen Bilder machen. Vielleicht noch mal zu der, zu der Angst. Das ist jetzt noch mal ein Bereich, den ich anspreche, der ist jetzt vielleicht nicht gleich für den Erstkontakt oder für die Hausarztpraxis. Aber bei uns in der Klinik sind natürlich Patienten, die lange Schmerzen haben und die auch große Ängste entwickelt haben im Verlauf einer Schmerzerkrankung. Und wenn man jetzt mit diesen Patienten erkannt hat, okay, hier spielt die Angst eine große Rolle, dann macht es auch Sinn, wirklich an der Angst zu arbeiten. Und wir würden mit solchen Patienten wirklich fragen, vor was haben sie genau Angst? Also die sagen am Anfang, ich habe Angst, die Schmerzen schlimmer werden. Aber wenn man genauer nachfragt, dann sagen die nämlich schon, ich habe Angst vor der und der Schädigung. ja, weil das steckt nämlich dahinter. Angst ist, was kaputt geht. Und dann fragt man, wie groß die Angst zwischen 0 und 10. Man fragt, wie groß der Schmerz zwischen 0 und 10. Und was wäre denn das Schlimmste, was sie machen könnten, damit diese Angst eintritt oder diese Schädigung eintritt? Und dann sagen die, okay, wenn ich jetzt einen Kasten Wasser hebe oder aus dem Auto raushole, dann passiert es, dass die Bandscheibe auf den Nerv drückt. Dann hat man das erfragt, wie groß die Angst die Erwartungen und wie stark. Und dann würde man mit den Patienten das genau tun. Ja, man würde einen Kasten Wasser besorgen, würde vielleicht am Anfang nur drei Flaschen reintun und würde dem Patienten vormachen, wie man einen Kasten Wasser hebt. Und dann lässt man denen das tun. Und dann macht er das. Und der, 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 wird sich dagegen am Anfang wehren, und wird sagen, oh je, das geht nicht und so weiter. Und sie bleiben aber dran, weil sie haben die Zuversicht, da passiert nichts und er wird das schon schaffen. Und dann machen sie es mit ihm zusammen. Das wäre ein Angstkonfrontationstraining, ja. In der Psychotherapie macht, man, macht man das, da ist das bekannt. Und dann würde man nochmal drei Flaschen dazu tun und lässt ihn das nochmal heben und es passiert nichts Schlimmes. Und dann, er fragt man wieder, so merken Sie jetzt, sind die Erwartungen eingetroffen oder nicht, zwischen 0 und 10, wie ist der Schmerz, zwischen 0 und 10 und gibt ihm die Hausaufgabe, diese Sache jeden Tag zweimal zu machen. Nächste Woche sieht man ihn wieder, fragt, wie es geklappt hat. Also das wäre ein Angstkonfrontationstraining, was schmerzlindernd wirkt, obwohl es eigentlich ein psychotherapeutisches Verfahren ist.
0: Es klingt ja jetzt, also ne, Sie haben jetzt die Psychotherapie schon angesprochen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, so Training in irgendeiner Form machen, ob es jetzt der Kastenwasser ist oder die, die die Bewegung, die den Patienten eben dann Angst macht, ähm, das ist ja etwas, was beispielsweise auch viel in der Physiotherapie passieren kann. Also ja, eine Schmerztherapie profitiert ja häufig davon, wenn sie auch multimodal ist. Wie sehen Sie denn die, die Rolle der anderen Berufsgruppen, also zum Beispiel der Physiotherapeuten, der Psychotherapeuten? Wie können die auch zur Schmerzedukation beitragen? Oder auch, ja, wenn ich jetzt als Hausärztin meinen Patienten frage, was haben sie denn in der Physiotherapie gemacht? Was würde ich mir da wünschen, dann äh, da als Antwort zu bekommen?
1: Als Hausarzt würde ich mir wünschen, der, der Patient sagt, ja, ich war jetzt zweimal oder dreimal beim Physiotherapeuten und er hat mir folgende Übungen erklärt und diese Übungen haben auch folgende Namen. Ja, Da kann er sagen, die Übung heißt sowieso, die heißt sowieso, die heißt sowieso. Und er hat mir noch ein Blatt mitgegeben, wo diese Namen draufstehen und ganz knapp zusammengefasst, was ich tun muss. Und dann hat er beim vierten Mal gefragt, wie oft ich es gemacht habe ob ich noch Fragen dazu habe, ob ich mit zurechtkomme, ob man noch irgendwas verbessern kann. Und er hat mir auch gesagt, ich soll ihm das mal vormachen, wie ich das selber mache. Das würde ich mir wünschen als Hausarzt. Und äh, wenn ich natürlich viel Zeit habe oder der Patient sehr kompliziert ist, sehr lange die Schmerzen schon hat, dann würde ich mir doch auch wünschen als Hausarzt für ein kurzen Telefongespräch mit dem Physiotherapeuten. Das klingt jetzt zwar ein bisschen aufwendig, aber das bringt eine Menge. Ja, Also dass man sozusagen als Behandler zusammenarbeitet. Und da gehört eben der Physiotherapeut, der Psychotherapeut oder der Ergotherapeut zusammen. Und da kann es natürlich schon mal toll sein, wenn man sich auch mal austauscht. Jetzt haben wir an die Zukunft gedacht. Das ist ein bisschen gesponnen. Aber die Idealvorstellung wäre natürlich, der Hausarzt und die anderen Behandler, die setzen sich einmal im Monat zusammen an einen Tisch, sprechen vier, fünf Patienten durch, die sie gemeinsam behandeln. Und dann wäre die Behandlung natürlich viel effektiver. Und die Krankenkasse würde für dieses Gespräch am runden Tisch, wo fünf Patienten besprochen werden, nochmal über 100 Euro geben. Ja? Und dann hätte sie pro Patient 20 Euro bezahlt, die Krankenkasse. Oder meinetwegen lassen es 100 sein, aber sie würde eine Menge Geld sparen. In anderen okay. Krankheitsbereichen wird es schon gemacht, wird auch vergütet. Aber eben im Alltag gibt es das natürlich noch nicht. Es gibt aber die Schmerzkonferenzen, das ist jetzt weniger, da gehen die Hausärzte nicht hin, weil es für die zu aufwendig ist, aber Orthopäden, Schmerzärzte, also Anästhesisten, Krankengymnasten, Psychiater, Psychomatiker, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten gehen in diese Schmerzkonferenzen, tauschen sich aus über schwierige Patienten und es ist natürlich ein Super-Effekt. Ja? Und wenn dann der Patient sogar noch anwesend ist in der Schmerzkonferenz, ja, das gibt es ja auch, ja, der Patient kommt rein, stellt sein Leiden vor. Und dann tun diese verschiedenen Experten diskutieren, sich austauschen. Das hat einen riesigen Effekt. Und sowas muss vergütet werden und muss implementiert werden. Das wäre wär natürlich super. Ja? Also Kooperation ne? für eine multimodale Behandlung.
0: Und da eben auch ja leider die Strukturen in Deutschland noch nicht so ausgebaut, wie man das hoffen würde. Ne? Sie haben ja jetzt äh, angesprochen, es gibt schon etwas, aber ja, dass die Vergütung da eben häufig auch ein äh, Problem ist ne? an der Stelle. Mhm.
1: Aber das kann ich auch wirklich den jungen Kollegen oder den Studenten empfehlen. Ne? Also in der Ausbildung mal die Ohren offen halten, wo gibt es eine Schmerzkonferenz. Ja? Und ich finde eigentlich, das gehört zu jeder guten Ausbildung dazu, egal ob man jetzt Hausarzt oder Orthopäde, mal an zwei, drei Schmerzkonferenzen teilzunehmen.
0: Chronische Schmerzen sind ja nicht nur in der Niederlassung entscheidend, sondern auch in der Klinik begegnen wir ja häufig Patienten, und Patienten mit chronischen Schmerzen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite in der Chirurgie und möchte nach einer Operation vielleicht eigentlich meine standard schmerzmedikation verschreiben und begegne jetzt einem Patienten, der chronische Schmerzen hat und aufgrund dessen schon eine ganze Latte an Medikation mitbringt. Wie kann ich mit so einer Situation umgehen? Also muss ich da ja, jedes Mal ein Schmerzkonsel machen? Ähm, Sage ich dann, okay, ich Eskaliere einfach die Medikation weiter und die richtige Einstellung, das muss dann der Niedergelassene machen oder auch, ja, wenn ich jetzt merke, dieser Patient, den hat noch nie jemand so richtig aufgeklärt über Schmerzen, ne? das alles, was wir eben besprochen haben, muss ich das jetzt zwischen OP-Aufklärung und Nachsorge nachholen? Wie Wie kann ich mit so einer Situation umgehen? Haben Sie da einen Tipp?
1: Ja, ich denke mal, also in der Akutschmerzbehandlung durch die Chirurgie ist ja schon viel gewonnen worden. Ja? Es wird ja jetzt großzügig Schmerzmittel gegeben. Macht ja auch absolut Sinn, in der Akutsituation nicht an Schmerzmittel zu sparen. Ähm, das hat sich ja deutlich verbessert. Wenn man überlegt, wie das früher war, da wurden ja die Kinder ohne Schmerzmittel operiert, haben sich immer gewundert, dass die dann 10, 20 Jahre schmerzempfindlicher sind, als andere Kinder, die nicht operiert worden sind. Da gibt es auch Studien zu, die das zeigen konnten. Also es ist wichtig, am Anfang ordentlich Schmerzmittel geben. Wenn man aber bemerkt, der Patient, wie Sie schon sagten, ist wenig aufgeklärt, es ist noch nicht so richtig geklärt, welche Schmerzmittel helfen wirklich, dann würde ich schon ein Konsil veranlassen von einem Schmerzarzt im Haus. Der hat ein bisschen mehr Zeit als der Chirurg und der kann sich auch mal gucken, welche Sachen sind schon probiert worden, was ist wirklich sinnvoll, was hat was gebracht, was hat auch nichts gebracht. Also da würde ich im Krankenhaus schon ein Schmerzkonsil empfehlen. Ja? als Niedergelassener würde ich mir auch versuchen, mal vielleicht einen kleinen Kreuz in den Kalender zu machen oder so, ja, dass man nach drei Monaten, spätestens nach, nach sechs Monaten, eine Schmerzmedikation auch überprüft. Und auch Opiate, die am Anfang wichtig waren, dass die Patienten sich wieder bewegen, auch nach dann nach einem halben Jahr oder so auch mal wieder ein bisschen reduzieren und zu gucken, ob sie überhaupt noch benötigt werden. Ne? Meistens werden ja Schmerzmittel dann aus Hilflosigkeit jahrelang eingenommen, obwohl sie überhaupt gar keinen Effekt mehr haben. Ne? Und da ist es wichtig, eben auch solche Auslass- oder Reduktionsversuche immer wieder mal zu machen. Und das geht natürlich in der Klinik leichter als ambulant, aber sollte man schon drüber nachdenken. Ne? Also jetzt nochmal zurück zur Frage, chirurgischer Alltag, ruhig mal ein Schmerzkonzil dazu holen und in der niedergelassenen Praxis auch mal einen Auslassversuch machen. Aber man kann aber auch als niedergelassener Arzt mal einen Patienten zum Schmerzarzt schicken. Ne?
0: Also da auch der Appell, ähm, ja, das Problem da nicht zu ignorieren oder zu hoffen, dass jemand anders sich darum kümmert, sagen wir so, weil man selber jetzt ja da gar nicht explizit diesen Auftrag gekriegt hat, sondern dem Patienten dann zu sehen und zu sagen, okay, selbst wenn ich jetzt nicht die Zeit oder die Expertise habe, ich, ich hole mir die Expertise dann dazu sozusagen in genau. Form beispielsweise ja. von einem Schmerzkonsil. Ja.
1: Oder wenn Sie einen Patienten aus der Chirurgie entlassen und er hat noch Akutschmerzmittel sozusagen in der Entlassungsempfehlung, muss ich natürlich einen Satz dazu schreiben dass das weiter ausgeschlichen wird, damit es nicht aus Versehen immer weitergegeben wird. Auch das haben wir schon über erlebt, ja? dass Patienten eine Akutschmerzmedikation nach Chirurgie einfach weitergenommen haben aus Angst wenn ich es weglasse, dann passiert was Schlimmes oder dann wird alles schlimmer und es ist nicht kritisch überprüft worden. Ne?
0: Also da vielleicht auch an der Stelle ja zum einen der Hinweis, dass man es in dem Arztbrief dann auch mit reinschreibt, dass äh, die Medikation natürlich wieder abgesetzt hört, aber auch ja auch da äh, die Aufklärung des Patienten, dass man denen auch sagt, okay, Sie werden Schmerzen haben nach der Operation, das ist normal, Sie kriegen Schmerzmittel, aber es wird wieder aufhören. Also auch da spielt ja wahrscheinlich die Education dann eine Rolle, nicht wahr?
1: Genau. Ja. Also Schmerzmittel so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig, bei chronischen Schmerzen eher zu regelmäßigen Zeiträumen, nur als Tablette, nicht als Spritze, nicht als Pflaster, sei denn, er kann nicht schlucken und nicht essen. Und das sind so Be also Botschaften, die man machen kann. Opiate sind wirksam, aber immer wieder auch überprüfen, ob sie noch wirken. Wir haben Patienten gehabt, mehrere mit einer opiate-induzierten Hyperalgesie. Es war wirklich verblüffend. Da haben wir Opiate abgesetzt, Patienten schmerzfrei. Vorher mehrere Jahre Schmerzen gehabt. Sieht man selten, gibt es aber. Ja, muss man einfach wissen. Und immer wieder gucken, wenn Schmerzmittel verändert werden, wieder ein Schmerztagebuch mitschreiben lassen für die paar Wochen, dass man auch dokumentiert hat, ob Schmerzmittel wirken oder nicht. Und das kann man eben eigentlich nur mit dem Schmerztagebuch machen. Es reicht nicht zu fragen, hat es jetzt was gebracht oder nicht. Man muss den Patienten dann schon jeden Tag einschätzen lassen zwischen 0 und 10, um zu überprüfen, hat es eine Wirkung oder nicht. Und ein Schmerzmittel sollte schon auf der Schmerzskala zwischen 0 und 10 zwei, möglichst drei Punkte runtergehen. Ne? Wegen einem Punkt Schmerzlinderung ist ein sind Schmerzmittel nicht indiziert. Da überwiegen die Nebenwirkungen. Und Schmerzmittel gibt man halt, damit Patienten sich bewegen, ne? wieder bewegen, ne? Das sind diese Schmerzmittel da, ja.
0: Ja, an der Stelle vielleicht der Hinweis, wer denn die, ja, die Grundlagen der Schmerztherapie noch einmal nachlesen möchte, der kann auf unser Amos-Kapitel zurückgreifen. Hier findet ihr nicht nur die Grundlagen der Schmerzentstehung, sondern eben auch Hinweise zur medikamentösen Schmerztherapie. Also die Dinge, die Sie eben angesprochen haben, dass man eben ja zu einer festen Uhrzeit die äh, Medikamente geben sollte, dass man sie als Tablette geben sollte und so weiter. Und auch Hinweise zur Behandlung von Patientinnen und Patienten, die mit einem akuten Schmerz in der Notaufnahme aufschlagen, aber eben auch Links zu Therapieschemata bei chronischen Schmerzen wie Gelenk, Rücken, Kopf und neuropathischen Schmerzen. Das Kapitel findet ihr unter go.ambus.com slash Schmerz. Jetzt haben wir ja so ein, so ein bisschen darüber gesprochen, okay, warum machen wir denn eigentlich die Schmerztherapie? Ne? Also jetzt eben bei der Medikation haben sie gesagt, okay, es geht viel eben darum, die Patienten und Patienten wieder in Bewegung äh, zu bekommen. Ähm, Bewegung spielt ja eben ja meistens in der Therapie eine wichtige Rolle. Wie können wir denn Patientinnen und Patienten motivieren? Sie haben ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, okay, die Patienten sollen nicht warten, bis sie schmerzfrei sind, bevor sie sich bewegen, sondern erst kommt die Bewegung und dann werden irgendwann die Schmerzen besser. Was? Mache ich denn, wenn einer wirklich jetzt schon lange sagt, okay, aber immer wenn ich mich bewege, dann tut's weh und ich möchte eigentlich nicht, den muss man ja erstmal motivieren, dass er sich dem aussetzt sozusagen und ja, gibt es auch Patienten, die ja für die mehr Aktivität vielleicht gar nicht das Richtige ist, die man eher so ein bisschen ausbremsen muss, weil sie sich immer übernehmen, also vielleicht können sie dazu etwas sagen.
1: Beim, das ist leider so, dass beim Gesunden Bewegung wirklich zu einer Hypoalgesie führt. Ja, also ein Gesunder, der sich bewegt, kriegt eine Schmerzlinderung. Das kann man nachweisen. Ne? Bei den kranken Patienten ist dieser Effekt oft nicht so gut ausgeprägt wie bei Gesunden. Das heißt, bei Kranken ist es oft so, bei Schmerzpatienten, dass Bewegung erstmal eine Schmerzverschlimmerung macht. Ja? Und da ist wichtig, als Physiotherapeut auch zu gucken. Das machen die ja auch. Man fängt erstmal mit Bereichen an, die nicht so schmerzhaft sind. Also man fängt in der Peripherie an, weiter weg vom Schmerzort und macht erstmal so eine allgemeine Bewegung, damit der Patient wieder Vertrauen in seinen Körper bekommt. Und die Erfahrung macht, okay, Bewegung lenkt mich zumindest auch ab oder gibt mir mehr Behandlungsspielraum. Und später würde man sich dann erst den Schmerzregionen zuwenden ja? und so. Und äh, was man auch machen kann, ist, man, man sagt vielleicht gar nicht, wenn sich bewegen, ist das gut für die Schmerzen. Aber man könnte auch sagen, Bewegung ist gesundheitsfördernd oder Bewegung erhöht ihre Lebensqualität. Ja, oder Bewegung führt dazu, dass sie wieder mehr machen können, damit die nicht immer so auf die Schmerzen direkt gucken. Ja? Und es ist ja wirklich auch so, dass am Anfang die Schmerzen bei der Bewegung vielleicht auch ein bisschen schlimmer werden. Wenn er dann aber die Botschaft hat, Bewegung ist für meinen Körper gut, Bewegung ist für meine Psyche gut, für mein Soziales und für meine Gesundheit, dann könnte er es trotzdem machen sozusagen. Ja? Und dann immer in kleinen Schritten ähm, steigern, ähm, mit alltagstauglichen Bewegungen anfangen und ähm, so sich dem ran annähern. Also das heißt, wieder spazieren gehen, wieder ähm, die Spülmaschine langsam ausräumen, mit Pausen vielleicht, oder was bügeln, jetzt nicht gleich 15 Hemden, sondern nur zwei Hemden. Also solche Alltagsbewegungen wieder machen. Ne? Das haben Sie schon gemerkt, ich habe so ein Quotensystem eingeführt. Das heißt, Patienten sagen ja oft, jetzt habe ich weniger Schmerzen, dann räume ich das ganze Haus auf und bü bügele 20 Hemden. Diesen Patienten muss man vermitteln, nee, machen Sie mal feste Quoten, zu festen Zeiten, weil dann haben sie nämlich die, die es übertreiben, auch mit eingefangen und sagen, okay, regelmäßige Aktionen, ja, ein Zimmer sauber machen pro Tag und nicht die ganze Wohnung, damit die sich nicht überfordern. Ne? Die sogenannten Durchhalter, die muss man ein bisschen bremsen. Ja? Interessant vielleicht auch, wir haben dieses Pacing, das bedeutet in kleinen Schritten die Aktivität erhöhen, in festen Quoten das machen. Ja? Der Schmerzpatient, der würde ja sagen, ich gehe nicht auf die Geburtstagsfeier von meiner Tante, weil da werde ich Schmerzen kriegen. Ja, dann würde man ihnen sagen, Denkfehler, gehen Sie trotzdem hin. Vereinbaren Sie auch mit Ihrem Partner, dass Sie nach zehn Minuten oder nach 20 Minuten wieder gehen. Und jetzt ist wichtig, egal wie der Schmerz ist, nicht so lange bleiben, bis der Schmerz zum Gehen auffordert, weil dann gehen Sie von der Party mit dem Gefühl, ging wieder nicht. Sondern gehen Sie in einer festen Zeit, egal wie der Schmerz ist, und dann gehen die Patienten von der Party nach Hause mit dem Gefühl, oh, das ging ja, habe ich doch geschafft. Ja, also nach festen Quoten. Das können Sie bei allen Bereichen, ob Bewegung oder Sozialaktivitäten ist, mit den Patienten durchdeklinieren. Und dann hat man eben die, die sich überfordern, ein bisschen begrenzt. Die, die Angst haben, aber den hilft es auch in Schritten zu aktivieren. Und jetzt gibt es eine, eine neue Ausnahme, erwähne ich vielleicht mal. Ähm, wir haben ja dieses Post-Covid-Syndrom. ja, Und da macht man ja auch, oder Chronik-Fatigue-Syndrom ja? oder Post-Vac-Syndrom. Ja? Auch da würde man Pacing machen, ja? dass man sozusagen die ähm, Belastung in kleinen Schritten, in ganz, ganz kleinen äh, weiteren zusätzlichen Schritten halt steigert. ja. Und bei diesen Krankheitsbildern, bin die ich eben genannt habe, bei den dreien ist eben wichtig, die Belastungsgrenze, die Stressgrenze nicht zu überschreiten, ne? Ja? sondern drunter zu bleiben. Das ist ein anderes Vorgehen als beim Rückenschmerzpatienten. Da würde man sagen, ein bisschen, Rück-, ein bisschen Schmerz ist auch mal Muskelkater, das ist nicht so schlimm. Da würde man mehr zu motivieren, als jetzt bei einem Patienten mit Chronikfatig oder was ich eben besprochen habe. Aber beide, für beide gilt, Pacing ist eine gute Methode.
0: Ja, verstehe. Auch spannend diese Überschneidungen dann sozusagen ne für zwischen den ja verschiedenen Bildern und das äh, Pacing da bei vielen Dingen weiterhilft und dann eben auch diese langsame Aktivitätssteigerung und vielleicht auch wirklich mit den Dingen anfangen, die im Alltag wichtig sind, so dass eben die Patientinnen und Patienten sofort auch etwas davon haben, weil sie ja mehr ähm, ja Alltagsfunktionalität ein Stück weit auch gewinnen so insgesamt, wenn wir da bei diesem Thema der ja, Funktionalität sind, welches Ziel Verfolgt die Schmerztherapie an sich ein. Also geht es mehr darum, dass Patientinnen und Patienten lernen, ja die Schmerzen besser zu managen, mehr Lebensqualität zu gewinnen, trotz der Schmerzen ein möglichst erfülltes Leben zu führen? Oder ist auch die Schmerzlinderung selbst, ist das auch ein explizites Therapieziel? Wie würden Sie diese beiden Aspekte des ja, Schmerzmanagement und Schmerzlinderung gewichten?
1: Also vielleicht fangen wir mit dem Ziel an, was Schmerzlinderung angeht. Klar, Akutschmerzpatient, Ziel, Schmerzfreiheit ja oder so. Beim chronischen Schmerzpatienten ist leider nicht das Ziel Schmerzfreiheit, obwohl der Patient das sich wünscht. Und da wäre es wichtig, mit dem Patienten eben realistische Ziele zu erarbeiten. Das ist auch ein Teil der Edukation. Man kann auch in der Edukation Ziele erarbeiten. Und die Ziele müssen eben realistisch sein. Das heißt, es geht darum, nicht Schmerzfreiheit, sondern Schmerzverminderung auf der Skala von acht auf sechs oder so. Ja ein Schmerzziel muss konkret sein. Und da muss man gucken, dass man nicht beim Schmerz hängen bleibt, sondern wieder den Alltag des Patienten guckt. Ja, Und dann wäre das Ziel nämlich, ich möchte trotz meiner Schmerzen wieder Treppen steigen können. Oder ich möchte trotz meiner Schmerzen wieder mit den Enkeln spielen können. Oder mit den Enkeln auf den Spielplatz gehen können. Ja, Oder ich will... Ähm, ja, trotz meiner Schmerzen wieder die und die G-Strecke bewältigen können. Ja, Also es müssen irgendwie konkrete, überprüfbare Ziele sein. Sie müssen klein genug sein, dass sie erreichbar sind. Und das lohnt sich da genau zu gucken, dass man sich da nicht so Enttäuschungen und Frustration auf Seiten Patienten holt. Also die Ziele... Klein machen, konkret machen, ja, alltagspraktisch machen. Also am liebsten ist uns natürlich ein Patient, der für sich selber Verantwortung übernimmt, der aktiv den Schmerz angeht, der sich mit anderen Dingen beschäftigt als nur mit dem Schmerz, der informiert ist und sich wieder mehr bewegt. Das wäre so ein übergeordnetes Ziel. Ja,
0: ja vielen Dank. Ja, wenn wir vielleicht zum Schluss auch nochmal den Blick auf uns Ärztinnen und Ärzte selber richten. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass wir auch als Behandelnde eine ganz wichtige Rolle spielen für den Erfolg der Behandlung, auch mit unseren eigenen Einstellungen und Überzeugungen. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Behandelnde, die eine ganz starke biomedizinische Orientierung haben, dass die sich zum Beispiel bei den Kreuzschmerzen seltener an die Leitlinien halten, häufiger eine Bildgebung verordnen, die nicht indiziert ist, häufiger zu Bettruhe raten. Gleichzeitig begegnet man natürlich im Alltag dann äh, Patientinnen und Patienten, die zu einem kommen und sich Schmerzfreiheit wünschen, was ja bei den chronischen Schmerzen, wie Sie schon sagten, nicht wirklich realistisch zu erreichen ist und man muss ja auch mit diesen ja, Wünschen, Anforderungen und so weiter dann erstmal umgehen können als äh, behandelnde und das ja in einem Alltag, in dem leider Zeitdruck bei vielen äh, vorherrschend ist. Ja, welche Haltung wünschen Sie sich denn, die ja, Ärztinnen und Ärzte in allen Fachrichtungen eigentlich Patienten mit chronischen Schmerzen entgegenbringen sollten? Mit welcher ja, Einstellung, inneren Einstellung sollten wir diese Patienten behandeln?
1: Ja, gleich zwei Einstellungen sind wichtig. Das eine wäre, der Schmerz ist das, was der Patient sagt. Das ist ganz wichtig, ja, weil die Patienten haben diese Schmerzen und die empfinden die Schmerzen so, wie sie es schildern und das muss man erstmal als Gegenüber akzeptieren. Der Schmerz ist das, was der Patient sagt und das muss nicht mit dem Röntgenbild übereinstimmen oder mit dem Labor oder sonst irgendwas. Sondern erstmal dem Patienten den Schmerz glauben und ihm vermitteln: Ja, das, was Sie mir jetzt gesagt haben, das nehme ich Ihnen so ab. Das ist wirklich quälend mit dem Schmerz und das merkt der Patient auch, ob Sie ihm den Schmerz glauben oder nicht. Ja, also Sie müssen ihm den Schmerz glauben. Und auch ein Patient mit somatoformen Schmerzen, ja, da gibt es überhaupt nichts zu sehen, auch nicht in der Muskulaturverspannung oder so. Der, steht, der entsteht rein im Gehirn durch einen Konflikt, durch eine anhaltende Stresssituation. Auch dieser Patient hat Schmerzen. Und die muss ich ihm als Schmerz glauben. Sonst habe ich verloren. Sonst kriege ich keinen Zugang zu ihm. ne? Und das Zweite ist, ich brauche Geduld. Ja. Ich brauche Geduld, ähm, dass eben Schmerzen von selber wieder weggehen. Ich brauche Geduld, dass Patienten eine Weile brauchen, ihre Verhaltensweisen zu ändern. Und das ist natürlich schwierig im heutigen DRG-geprägten Gesundheitssystem, wo es halt darum geht, bezahlt wird, wenn ich in kurzer Zeit möglichst viel Diagnostik mache, zumindest im Krankenhaus. Und das ist natürlich steht dem diametral entgegen. Ja. Das heißt, ich brauche eigentlich Geduld. Das heißt, ich muss sagen können, nee, ich habe den jetzt beruhigt, ich habe den ängstigt, ich habe den aufgeklärt und jetzt schicke ich den nach Hause und bestelle den in der Woche wieder ein oder in zwei. Ja, er hat sich bei den meisten ja vieles erledigt. Und ich habe nicht den Reflex, gleich alles abzuklären. Ja? Also ich brauche Geduld in der Behandlung der Schmerzpatienten. Ja? Der Hirschhausen, Eckert von Hirschhausen, hat das mal so schön formuliert. Der hat gesagt, ähm, der arbeitet ja auch manchmal mit Patienten, hat ne? dem Patienten geraten, fragen Sie mal Ihren Arzt, was passiert, wenn ich jetzt nichts tue? Also das mal einen Arzt zu fragen, ja, das, dazu ermuntere ich unsere Patienten immer. Fragen Sie mal Ihren Arzt, was passiert, wenn Sie jetzt nichts tun. Das heißt, dieses Abwarten, was man früher als Hausarzt immer gemacht hat, ja, das so ein bisschen herauszufordern. Und dann sagt nämlich der Orthopäde vielleicht auch, naja, also vielleicht kann man doch erstmal abwarten, bevor man eine Operationsindikation verfolgt oder so, oder erstmal konservativ behandeln. Also, oder erstmal, ja, Alltagsbewegungen abwarten und nicht groß Behandlung starten, ne? Kann man in zwei Wochen immer noch anfangen. ne?
0: Also ich höre da ganz viel raus. Ja, Vertrauen. Also zum einen dem Patienten Vertrauen, dass das, was er erzählt, dass das auch stimmt. Also wenn er sagt, er hat Schmerzen, das stimmt auch. Und zum anderen eben dann auch ja das eigene Vertrauen, dass dieser Schmerz auch besser werden kann. Dass der womöglich auch besser wird oder wahrscheinlich auch besser wird, wenn man erstmal überhaupt nichts unternimmt und den eigenen Aktionismus da auch bremsen.
1: Genau. Das ist natürlich auch praktisch, wenn man selber immer mal Rückenschmerzen hat, dann ist es leichter, wenn man es erlebt hat sozusagen. Ja,
0: ja da kann man dann auch auf die eigene Erfahrung, hoffentlich positive eigene Erfahrung, dann zurückgreifen. Ne? Wenn man natürlich selber die Erfahrung gemacht hat, meine Schmerzen sind nie besser geworden, weil da auch was schiefgegangen ist in der Behandlung, dann äh, ist es ja schwerer, sich das zu erarbeiten. Ne? Gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörern für Ihren ärztlichen Alltag, für die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Schmerzen oder auch chronischen Schmerzen mit auf den Weg geben wollen?
1: Also was ich noch spannend finde, was man sich auch mal angucken kann, wäre die Nationale Versorgungsleitlinie Rückenschmerz oder Kreuzschmerz heißt die. Und die ist wirklich gut gemacht, weil da sind jetzt nicht nur die normalen Empfehlungen drin, was man alles macht und was man nicht macht, sondern die haben auch kleine Kapitel drin oder kleine Dateien, die man runterladen kann mit Informationen für Patienten. Und da werden genau diese Themen nämlich aufgegriffen. Also wann ist Bildgebung sinnvoll? Warum muss ich mich trotz Schmerzen bewegen? Ja, was, ist, was macht man beim Akutschmerz? Was macht man beim chronischen Schmerz? Das sind immer so ein, zwei DIN-A4-Seiten zu diesen Themen. Also die kann man auch mal runterladen und Patienten ausdrucken. Und dann haben wir von der Deutschen Schmerzgesellschaft die Flyer. Die können Sie bestellen auch als Arzt bei der Geschäftsstelle. Und da gibt es eben auch so Informationsflyer zu Rückenschmerz, zu Endometriose, zu Kopfschmerz, zu Gesichtsschmerzen. Also sozusagen auch zu den wichtigen Themen kann man da auch Flyer bestellen oder runterladen. Die kann man in der Praxis auslegen, im Warteraum oder so.
0: Ja, Herr Dr. von Wachter, ich habe total viel gelernt und hoffe auch, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das Thema der Edukation bei Schmerzen, bei chronischen Schmerzen ein wenig ja, leichter machen konnten mit den vielen Hinweisen und Tipps. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Schön, dass Sie bei uns waren.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und für das nette Gespräch. Ja.
0: Ja, und bei euch zu Hause bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wer sich all die spannenden Infos nicht merken konnte, kann sie auch nachlesen. Unter go.ambas.com slash podcast im Blog haben wir die wichtigsten Take-Home-Messages für euch zusammengefasst. Ich wiederhole nochmal, mal slash podcast im Blog, ohne Bindestrich, alles zusammengeschrieben. Ja, und wer jetzt mehr über die Kreuzschmerzen wissen will und über die Red Flags, über die wir so viel gesprochen haben, dem würde ich unser Amos-Kapitel zum Thema empfehlen. Hier findet ihr Differentialdiagnosen und eben Red Flags ganz übersichtlich zusammengefasst, sodass ihr euch sicher fühlen könnt, wenn einmal ein Patient mit Rückenschmerzen zu euch kommt oder auch in der Notaufnahme bei euch aufschlägt. Den Link habe ich euch in die Show Notes gepackt. Für heute verabschiede ich mich dann erstmal und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum AMBOS-Blog kommt ihr unter go.ambos.com blog. Alle Infos zum AMBOS-Podcast und zur AMBOS-Wissensplattform findest du unter go.ambos.com podcast.